0: Frenos del 2006. Casino Royale.
1: Va a desmayarse en unos segundos y necesito que su corazón siga latiendo. Oprime el botón rojo ahora.
2: Bond, oprime el botón. Hágalo ya. La
0: pantera rosa.
1: El mejor inspector de policía del mundo.
0: Ha vuelto. clara infracción. Si a veces cuando duermes sales a dar un paseo y a veces hablas en un lugar. No me acuerdo más. Silent Hill. Es por eso que iremos ahí para que puedas recordar. ¿La conoces? ¿Qué? Ella ni promete. ¿eh? Nah, mentira. Cars. Solo me quiere por mi físico.
2: Supongo que aquí hay autos de verdad
0: ¿Estás listo? Rápido y Furioso, Reto Tokio Y gracias a esos estrenos Y con periódico en mano para ver la cartelera
2: Yo no entendí bien la feliz.
0: Nació Peliculeando 17 años hablando del séptimo arte Rock and Pop, tan única como tú
2: Está hablando.
1: No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
2: Ah, tengo hambre,
0: hombre. Oh. unos nachos.
2: Ah,
1: faltarían los sé. ¿eh? Sí, hombre. No, yo quiero Palomita, palomitas. Sí, sí, yo sí, también.
2: Oh, yo quiero palomitas. ¿Y qué va
1: a empezar peliculeándose. hombre. No, Cállense, cállense. Miren los anuncios.
2: Papá, es el largo que va a empezar la película. Espérate,
1: hombre. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene, ya. Ahí viene, ahí viene. que me mandar un de las películas
2: Rock and Bob Interactivo presenta
0: We can't just let you walk away
1: por cinema señores, bienvenidos, esto es peliculeando aquí por la garganta de la rock pop, ya arrancando, acomodándonos, porque se viene un programa caliente, muy caliente, porque hay cosas buenas y cosas interesantes, noticias, pero cosas que están también, es como de momento, este programa que llega gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras, que por cierto, esta semana nos invitaron una, algo exclusivo para ver Open High con su eh, te invitaríamos William, pero estás allá y le preguntamos, ¿No hay uno para que lo mandemos para la USA, Leo. pero eh, no, no hay. Entonces, esto lo vamos a ir a ver, creo que esta semana, eh, para alistarnos ver una de las películas más esperadas de este mes de julio, y creo que también la otra su competencia que será Barbie. Pero bueno, vamos a comenzar. Don William Vega, ¿Cómo estás? buenos días saludos a cada uno de ustedes, y no te preocupes porque ya tengo mis cuponcitos ahorrando ya desde ahorita para ir a ver Openheimer
0: vos Así estás que como tengo ahí... agarrando
1: como se llama esos descuentos vos de, que salen en los diarios y los vas arrancando para ya tener el pues, fija... pues fíjate bueno yo, yo voy a explicar eso para aquellos que nos escuchan en Estados Unidos porque hay maneras en las cuales uno se puede ahorrar un cierto dinero verdad pero bueno no quiero extenderme pero tenemos mucho de qué hablar hoy y si sí. me da chance pues lo, lo explico cómo se puede hacer okay para ahorrarse un par de pesitos aquí en Estados Unidos pero sí tenemos mucho de qué hablar y todo bajo la sombría o el el digámosle la sombra de la huelga, ¿Verdad? Que ya comenzó oficialmente. Sí, sí.
2: Rodolfo Sisu Velázquez. Muy buen día, hoy como todos los viernes. Día de cine Sisu. Y en efecto, es un día histórico, más de 60 años que no habíamos presenciado este este día, no es broma, casualmente el rótulo de Hollywood cumple 100 años y qué manera de hacerlo que los actores a partir de este día, pues bueno, de la medianoche ya del día pasado, eh, ya están oficialmente en huelga. En esta um, ocasión, pues, de este programa vamos a hablar sobre este y temas, eh, otros temas más. Y también todas las implicaciones que esto tiene, pues, para la industria inmediata, pues, esto, para que lo sepan, esto es la punta del iceberg de un montón de cosas que se vienen si esta huelga continúa y parece que nadie quiere doblar la rodilla en este caso así que veremos qué es lo que va a suceder bueno
1: otro de los temas también que, que está sucediendo y estuvimos hablando previo así rapidito el tema este de esta película somos de freedom que esta película que habla obviamente sobre lo de los secuestros de niños y en latinoamérica y, y el tema de la de la eh, distribución que se, eh, que se ha querido dar y no se ha podido ese tema también que por parte del director de la película te habla de un tema de que se encajonó mucho tiempo porque se lo había vendido a Fox y que después Disney compró Fox y después todo ese rollo de que todo lo dejó bajo la manga y logró recuperar los, los derechos para eh, presentarlo en los cines y todavía los tuvieron bien puestos, es decir, pongámosle el 4 de julio, donde superó en Taquilla a la mismísima Diana Jones, que eh, la distribuía obviamente dice, y también obviamente están las otras partes conspirativas que le pueden llamar las otras partes de, 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 de la, del tinte político, que también tiene La que salsa. Ver. correcto, o sea tiene que ver, pero obviamente esos son temas que bien difícil saber, porque sabíamos que eh, Latinoamérica en general está pidiendo que la película o la tiren por algún tipo de streaming o que la lleven a los cines, ¿no? Como lo están haciendo en Estados Unidos. Si no me equivoco William, yo lo mencioné anteriormente habían, no sé si eran más de 3.500 salas de cine en Estados Unidos para tirar esta película pero como era una fecha donde también los grandes necesitaban utilizar las películas, Indiana Jones le dijo, no, disculpa, bájenle el gaba apoyo, y aún así le dejaron como 2.000 creo y superó una de las películas también que se suponía que puede ser cualquiera. Sí, eh, tenía derecho a cierta cantidad de, de, de salas eh, aquí en Estados Unidos. Esta es una película eh, independiente, llamámosle de esa manera. ya o sea, una película no... C? Sí, incluso llegó a... a bueno llegó a, a, al tercer lugar en cuanto a la taquía al finales de la semana pasada donde llegó al tercer lugar con 16.9 eh, para un total de seis días porque estrenó eh, creo yo que el 4 de julio sí, el 4 de que cayó julio. un martes casi 40 millones de dólares hizo entonces con eh, los estimados y, co y costó no creo que costó aún menos de eso fíjate no creo que eh, tendría que chequearlo todo. en uno sí, pero revisar creo que fueron 15 bueno, vamos a revisar eso. Aquí lo, lo, lo importante es que quedó en tercer lugar en Ataquía, ¿verdad? El fin de semana anterior, tomando en cuenta lo que fue la semana eh, anterior. Eh, en segundo lugar, que, que no me acuerdo qué fue lo que quedó, pero Indiana Jones la cosa es que va bajando, ¿verdad? Y no fue el éxito que el propio Disney esperaba. Y, y hay algo bien curioso aquí pasando, René, porque este es un tema bien extenso. Es más, a ver si si hablamos más de esto en un live o algo así eh, sí. con respecto a esta ah, aquí película. lo que vamos a hacer es resumir más o menos los, sí. la, la idea de cada uno de los tres, no, pero hasta ahí. Sí, yo te lo Ay. voy a manejar desde el punto de vista de Estados Unidos, entonces. Estados Unidos, aquí la controversia es, más que todo que los estudios pues miraron que de la nada salió esta película y entonces vos sabés que ahorita estamos en modo progre, ¿verdad? Una película conservadora que trata este tipo de tema, tal vez eh, no no es bien visto o la prensa que se dedica al, al entretenimiento no lo está manejando de la misma manera que quizás manejaría otros productos. Les doy el ejemplo del famoso, digámosle, documental francés que se llamaba Curies. ¿Recuerdan que hablamos en un momento de esa película? Uh -huh. Se miraban a unas hipotas muy chiquitas Correcto. que las sexualizaron durante el, el, lo que fue el tráiler de esa, de esa película documental. Se miraba bien extraña. ¿verdad? ¿Qué ella bailaba. Y encontró... Es cierto, es cierto. Entonces, miraba vos ese trailer y vos decís, bueno, aquí están sexualizando a niñas pequeñas, ni niñas menores, y no se ve correcto. porque está pasando esto en Netflix? Porque esa la transmitieron en Netflix. Uh -huh. Entonces, tenés medios como Rolling Stone, en el cual hablaban positivamente de esa película, ¿verdad? Dándole propaganda y dicen, no, no, más bien es un es un retrato sensitivo de lo que es crecer en medio de ser una niña. Entonces, le daban un spin o un, un relato positivo me acuerdo de esa cuando Aleguas <coughs> se miraba que era medio extraño yo no la miré, no la quise ver no me interesa porque se notaba que era un, una película bien extraña ahora mira lo que dice Rolling Stone de lo de sonido de libertad este es una este es un thriller sobre el tráfico de niños que está llenado de conspiraciones y de gente a favor que como te explicaba René tras micrófonos lo podemos ver como un tipo de culto, ¿verdad? Sí. Eh, está diseñado para apelar a la conciencia para aquellos que son, eh, están, a, les llama la atención lo que son las conspiraciones. O sea, dándole un spin negativo, ¿verdad? Eh, quitando de un lado el tema principal de la película, independientemente de quién sea el productor, quién sea el actor, o en el caso de Mel Gibson, quién fue quien apoyó la película. Se enfoca más en eso pero están obviando el tema principal como lo mencionaba alguien en los comentarios eh, oyéndole hoy en la mañana eh, hablando de, de, de todo esto aquí el punto principal es la lucha contra el tráfico humano y sobre todo de los niños pero claro, aquí se le está dando el spin eh, diferente, ¿verdad? entonces ahí es donde yo veo la ironía verdad en cuanto a todo eso. Por otro lado vemos que hay un interés tanto del público conservador porque ya está cansado de todas estas películas con mensajes progres, verdad. Y no hay interés, verdad. Hemos visto a través de lo que van de las semanas eh, que a la gente no le interesa lo que es esta estas propuestas, pues. El primer lugar de la semana pasada incluso que tenemos que hablar de algo positivo. Fue Insidious, ¿no? The Red Door. Eh, la Noche del Demonio ganó el primer lugar. Pero ahí no es tanto que haya ganado. Sí, cheque, pues le ganaste a Indiana Jones. Lo importante ahí, René y Sisu, es que el 41% del público que atendió a ver esa película fue latino. Ahora, fíjate que en el tercer puesto donde está el sonido de la libertad, mira quién es el que fue a apoyar nuevamente este producto. Fue 30% del público hispano verdad y eh, ganó el 4 de julio como ya lo vimos explicado incluso hay un programa si estás aquí en Estados Unidos y quieres ir a ver la película hay una manera de obtener boleto gratis porque alguien, ya sea un grupo conservador o un grupo de, de iglesia también, porque también las iglesias hasta cierto punto se están involucrando eh, te están ofreciendo boleto gratis para que la vayas a, a ver entonces les recomiendo que vayan al sitio de Angel Studios quien es la que está distribuyendo esa película en eh, Estados Unidos así que realmente que ha llamado mucho la atención lo que es esta película, hay cosas raras pasando ahí ¿verdad? con respecto a cómo se maneja usualmente los otros productos que presenta Hollywood y ahí es donde entra la controversia lo que está pasando en nuestro país pues eso ya es otro rollo diferente no vivo allá ahorita entonces entiendo oyendo los comentarios de cada uno de ustedes que es algo bien diferente lo que sí sé también es que sí se Honduras sí. eh, en la película ahí empieza la película bueno, pero sí. no toma lugar, eh, o no fue grabada en Honduras, fue grabada en Colombia tengo entendido. Bueno, si su, esto también eh, eh, esta película que es basada en la historia de este brother Tim Ballard, que es el protagonista de, del que hace este, que era un agente de seguridad o sea, él es basado en esa historia y obviamente de ahí se basaron a todo lo que conocemos de la película, ya le metieron obviamente hay cosas que, que tienen que ver que posiblemente por ser película no todo va a ser real, siempre va a haber algún tipo de ficción, pero obviamente se agarran todo ese tipo de cosas no creo yo que eso es lo que pasa en las películas ¿va, si eso?
2: así es interesante la historia de esta película como se había medio dicho al principio eh, es una película que pasó sus derechos a través de Fox eh, eh, Searchlight si no me equivoco que es la productora independiente Fox nuevamente quedó en el limbo se tuvieron que comprar los derechos de nuevo porque se miraba potencial precisamente porque este señor ex agente Baden pues es una persona muy conocida, ha hecho documentales sobre este tema y todo se revolvió Ahorita, pues, porque obviamente, como ser una película independiente, y en base a lo que ten, está pasando actualmente en Hollywood, sabían que la mejor fecha para tirarlo, aparte del título, era para el 4 de julio. Y bueno, pues, es un área también de mercadeo que dijeron, bueno, aprovechemos, pues. El asunto es que también eh, Mel Gibson dio una, eh, promovió esta película. Eh, esto complicó un poco las cosas. Digo, en algún momento dijo que eh, Mel Gibson le había solicitado si podía filmar. Eh, algo sobre una operación que él estaba haciendo entonces la gente está pensando que es él está haciendo un documental Mel Gibson está haciendo un documental al respecto y que va a develar un montón de secretos entonces viene la preocupación y también viene el hecho de bueno pues hay que boicotear la película por eso, ellos dicen de que no que es un documental que, que ya se había hecho ¿verdad? y posiblemente o sea cierto o estén mintiendo para poder hacerlo tranquilamente el documental trata sobre la que trata esta película. Ustedes, esta película si bien está basada en hechos reales y todo eh, tiene elementos de ficción para poder ser digerida y enviar un mensaje. Eso está más que claro. Ahora recordemos que las películas independientes solo tienen dos armas para poder salir adelante. Y solo dos armas nada más. Uno es el boca a boca que le está funcionando, y la promoción de los actores, que está, está funcionando también. Entonces, esto fue lo que le ayudó. Estas son las dos armas publicitarias. Claro, está tocando temas tan sensibles que le ha permitido que esté en boca de todo el mundo, ya sea de manera positiva o negativa. Independientemente, pues, ustedes ya están viendo el resultado. Es una película totalmente rentable. Venció a un gigante, lo cual marca también a Kathleen Kennedy una pérdida increíble porque prácticamente son las tres franquicias más fuertes que tenía Lucasfilm eh, esta es una tercera fracaso o sea, miren cómo todo está relacionado de una u otra manera entonces que una película independiente haya hecho esto eh, es problema y eso también le suma otro elemento publicitario ahora bien, miremos otros mercados ejemplos de Latinoamérica eh, que Velázquez sabía de que de entrada tiene que recuperar el dinero invertido en la película no tenían tantas expectativas para que pegara en salas por ende, para su distribución en otros territorios, ya sea Latinoamérica, Europa y todo se cierran los tratos con anterioridad según yo había escuchado en algún momento ya Netflix ya había cerrado trato para su distribución en Latinoamérica según lo que yo había leído ¿Qué sucede? Que ahora que está pegando, dicen pues es una buena idea haberla llevado al cine pero entonces en Netflix va a reclamar sobre eso y va a tener derechos, o sea que si se lleva a Latinoamérica, va a tener o Netflix le pone luego a la entrada en los cines, o tienen que pagarle, o a saber qué uh -huh. si sí, esto es de, de, de ser esto, ¿cierto? entonces esto complica la distribución no es simplemente decir, ah, quiero que esté en el cine ya, no, estos tratos están desde antes que la película salga, pues si no, no hay no hay, de repente esto le va a ayudar a la película a mercados imaginémonos Indonesia o algo por el estilo con que no estaban en el, en, en, en ese momento como pensados, en el trato entonces está diciendo, bueno, pues ahí podemos llevar al cine porque la película pegó, ahí sí ¿me entienden? Ahí es donde donde, donde, donde no se había visto, pero que créanme que por el tema como tal Latinoamérica era su segundo mercado para esta película así que realmente no podemos nosotros como, como, como público levantar banderas que si sí, que si no miremos el efecto también que tenía de la de la pasión la pasión fue una película que, que rompió esquemas pero que sus tratos de distribución ya estaban cerrados y es más, a Mel Gibson tanto le agradó que la película pegara, que él no levantó una tan sola demanda contra la piratería, convirtiéndole ese año ojo, en la pasión no solo una película que sino que también en la película más pirateada de su, en, su, en su momento, en su año, pero él no le importó porque era parte de él boca a boca, o sea, eso le ayudó a él. Entonces, mirámoslo desde el punto de vista más allá del mensaje y todo el análisis que hizo William, para tomar en cuenta de que no es porque solo nosotros querramos ver una película o creamos que sea buena, va a ir al cine. Eso más bien ya está decidido desde antes que nosotros. Entonces, es bueno que utilicemos redes sociales, suipeemos y hablemos sobre el tema, para poder cambiar ciertos esquemas. Pues, pero nada más que
1: eso. Te das cuenta de cosas que tal vez no sabías, pero bueno, más o menos era lo que nosotros creemos eh, ustedes tienen su opinión también si usted es diferente, pues bienvenida sea la opinión, eso es lo que nosotros creemos, lo que se investiga, lo poco que sabemos, pero eh, lo que se sabe también del cine, pues ahí sí, más o menos les, les, les informó cómo es el tema, que no solo es porque quiero poner una película va a salir. Y el otro tema controversial que está pasando, que lo mencionaste Rodolfo, es el tema este de, de los de los... Y eh, ahorita de, de la, la huelga. De la huelga, ¿no? Que, bueno, ha parado varias películas y una de ellas es la de, de Wolverine este con Deadpool, ¿no? O Deadpool con Wolverine. Esa película se ha, se ha parado también por el tema este. Y yo no sabía que la Nani era la presidenta. ¿no? Es, es o sea, correcto Mucha, mucha gente no, se, no sabía eso No, a, ayer me subiste el meme mi, William mire, me reí,
2: pero todavía no me caí el 20 mi, Miren ustedes Sí, Jorge Cámara llegó a ser el presidente de la eh, de la del periodismo internacional acreditado en Hollywood en su este momento pues cualquier cosa puede pasar y okay. bueno, no sé si él está retirado,
1: ¿verdad? Eh, si su de quién se refiere Yo me acuerdo, pucha Me, me remontaste a, a otros tiempos a, a veces salía en los programas De Univisión, Primer Impacto Daba su cápsula sobre el cine Pero eh, En su tiempo, ¿verdad? Me acuerdo allá uh, Creo que en los ochenta, noventa Jorge, Jorge,
2: Jorge, Jorge, Jorge Cámara de Hollywood desde Hollywood, de Hollywood. William. De Hollywood. Ah, mira,
1: mira, el, ¿Cómo está el rollo? El rollo es que friend Drescher ¿Verdad? Eh, para los que no sabían ella es la presidenta, como bien mencionaba vos, del SAG-AFTRA que es la asociación o el sindicato o el concilio, como quieran llamarlo de los actores de televisión y um, películas en Hollywood entonces ya ayer oficializaron lo que es la huelga porque no concretaron los puntos que querían ellos que con, concretara la AME la AMPTP básicamente los estudios Netflix, Apple, Universal, Disney, Warner. Todos esos son los estudios. Los actores están negociando con estos estudios para entre muchos puntos eliminen lo que es la inteligencia artificial. Que se le den residuals, que básicamente es um, que con el tiempo se te vayan a, se te vaya dando una, un cheque o una aportación económica tu a tu imagen. participación en una película de continuo, de perpetualidad. ¿Cómo es? Bueno, me, me voy a trabajar con la palabra pero con el tiempo, si una película donde vos saliste como extra ¿Pegó? Entonces con el tiempo, si pegó, vas a recibir tu chequecito ahí porque vos saliste en esa película. Quieren eliminar eso, entonces quieren que haya un pago más justo con respecto a miren, miren el primer a, a, a capítulo a de Black Mirror Miren el primer capítulo de Black Mirror ahí se van a Sí, cuenta. correcto, hay, hay muchas cosas ahí, incluso Mira, lo que pasa es, bueno, esos Creo que sí, su, le voy a dar chance de que él mencione los otros puntos que quiere eh, eh, el sindicato de actores. Pero enfoquémonos entonces en la inteligencia artificial. Eh, Hollywood, lo que eh, los estudios, le propusieron al sindicato de actores, ok, si vos sos un, un extra, yo solo te quiero que, que vengas y yo te voy a escanear tu cara, tu cuerpo... Pero solo te voy a pagar unas, una vez Y voy a usar ese scan Cuantas veces yo quiera En cualquier producción Incluso como Como alguien de fondo Y solo te voy a pagar una vez Eso es lo que propone Y claro, el sindicato de actores No está de acuerdo Que solo se te pague una bobería Por usar por esa una vez Claro, estamos hablando de un extra ¿Ya se imaginan lo que quieren pagar entonces por gente famosa? Mira, mira por ejemplo, lo que, Para... hace, mira lo que dice la Nani también, que es, las empresas dicen que pierden dinero cuando ganan miles de millones. Si no las enfrentamos ahora, dice, nos van a reemplazar las máquinas. Lo que están diciendo vos, tiene que repartir las ganancias porque no, exi no eh, existirían sin nosotros. Y obviamente lo que vos mencionas, hablan de que te pagan una vez, y después de por vida van a utilizar tu cara en cualquier tipo de cosas. Sí, claro, ¿verdad? Y por eso es tan importante que en este caso se involucren los actores co conocidos, porque no todo actor es Margot Robbie, Meryl Streep, eh, Robert De Niro. Hay, hay actores que vos, si tenés una carrera exitosa en Hollywood, date por dichoso, porque viven como freelancers hoy estoy saliendo de una película quizás como un papel pequeñito o de extra o de fondo, pero la siguiente trabajo tengo que irlo a buscar no es nada seguro ¿verdad? si son un actor pequeño entonces por eso estos actores grandes están apoyando esto, porque es un sinfín de actores involucrados miremos el caso de José Zúñiga es un actor que ha trabajado desde los noventas pero para llegar al punto donde él está, él aunque no es el actor más conocido del mundo, pero para mantenerse trabajando como un actor es difícil, ¿verdad? Y no Digamos los pobres escritores que yo ya les había explicado cómo está el asunto con ellos también. Entonces aquí el principal enemigo es la inteligencia artificial el modelo de streaming que cambió todo y no se le da a estos actores si pega uno una serie no se les está pegando más. Se está aprovechando los estudios del de hecho de que ese, el streaming llegó y que era algo nuevo y que bueno de una manera u otra tomó el lugar del, del modelo que, se, que estaba actualmente o anteriormente mejor dicho mira el, los estudios son de, tan descarados René y Cisú se acuerdan dos semanas atrás hablábamos que se terminaba la pauta o el lapso para el acuerdo que terminaron vinieron estudio, no, 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 vamos a negociar, extiéndanos 12 días. Entonces, como la misma Frank Drescher lo dijo, nosotros en buena fe le dimos esos 12 días. ¿Pero qué pasó en esos 12 días? <risa> promocionando a los locos Oppenheimer, grabando <ríe> entrevistas para Blue Beatles, eh, todo lo que va a salir en agosto, vamos a agarrar ese tiempo para agarrar estos actores, ¿verdad? Para que lo graben ahorita, en estos 12 días, para que nosotros ya tengamos en eso, en agosto oh. todo el material promocional para la hora cuando ya llegue esto, porque esto lo, créeme, que esto puede extenderse hasta septiembre por lo menos. Por lo menos, no digamos el resto del año. Entonces. En buena fe, eso fue lo que hizo el, el sindicato de actores y ya vieron que Hollywood realmente no estaba, los estudios no estaban negociando, viendo cómo la resolvían a los actores, ni, ni a los escritores, simplemente estaban eh, eh, atrasando la cosa para que tuvieran todo eso bajo bajo llave ya, listo para cuando salga un lupiro, por ejemplo bueno, aunque no salga un lupiro ¿Verdad? O, o está utilizando los memes aquí, por lo menos en Latinoamérica, pero para darle un ejemplo de una producción que se viene, pues, y entonces todo eso ya está grabado, preparado, listo, y ustedes ven, incluso, ayer, en medio de la primera de, lo, de Londres, de Oppenheimer, eh, apenas se anunció la huelga, pum, ya estuvo, ya no hay ya no hay más que ir representando porque eso es parte de la huelga no puedes estar en una convención, oíme. no puedes hacer comerciales, no oíme. puedes hacer firmas en algunos casos, sí. entonces es algo bien, bien, bien específico y bien detallado Oí, Oíme su y este tema también obviamente va a generar otras pérdidas de las que tuvo este mes por ejemplo el mes de junio de muchas muchas franquicias de películas de, de junio pues se viene con otras películas fuertes y, y qué va a pasar con las próximas, ¿no? porque lo que menciona también William, ¿No? Que también vienen otras que ya están preparando algo y de repente no van a poder hacer nada de promoción y nada de, de bulla.
2: Bueno, eh, así es, tanto como lo ha dicho William y René, esto viene con trascendencia mucho más grande. En primer lugar, quisiera agradecer a Ariel Banegas que el día de ayer estuvimos discutiendo este tema, ¿Verdad que siempre es un colaborador del programa? Pero sí estuvimos hablando del tema y todas las repercusiones que esto trae y todas las estrategias que estableció eh, los estudios, por eso es que como bien bien se dijo, eh, la promoción de Barbie iba en quinta, si ustedes se fijan. Warner le metió, le metió para que la película estuviese establecida, independientemente la métrica que nosotros establecemos para medir eh, por el cual caño porque un montón de cosas están cambiando alrededor, un montón de gente va a apoyar la huelga y creyendo eso también va a dejar de ir al cine, no crean, esto es un efecto colateral bien grande. El, los estudios en general se paran por un por esto, o sea, si ya no hay ningún actor que trabaje en el set, ya el utilero, el, el iluminador, el que prepara la comida, el que limpia, ya se quedó sin trabajo hoy, o sea, esto no no es simplemente eh, a nivel de actores de los que ganan bastante o los que ganan poco para que ustedes se den cuenta en Estados Unidos una persona para obtener seguro médico tiene que ganar mínimo 26 mil dólares anuales, ya me va a corregir ese dato William si es cierto muchos actores que están empezando no llegan a eso y necesitan el llamado colateral este colateral es algo que se ha creado, bueno, que se ha modernizado, mejor dicho, a través de las plataformas de streaming. Como ya sabemos, este es un negocio cuadrado, no redondo, es negocio cuadrado porque tiene sus esquinas. Si bien las empresas están invirtiendo bastante en hacer películas y producciones específicamente comprando derechos y catálogos para los streaming, también resulta interesante ver que están perdiendo sobre la marcha o están ganando sobre la marcha. Miremos el caso de Netflix. Netflix no son las películas que les están pegando, no crean que un montón de gente se va a quedar porque la segunda de extracción fue una buena película. No, de repente son las series que son contenido un poco más fuerte. Yo creo que Yena Ortega no negoció, no la vio venir de que iba a ser la serie más vista en el año en Netflix y que sí tiene un colateral bastante interesante de reproducción entonces como ven todavía el negocio es bastante verde pero se sabe que hay dinero y los actores quieren parte de esto y como dijo William hay tres aspectos él habló de la inteligencia artificial, yo les estoy hablando del salario mínimo y de los residuales. Esas son las tres banderas con las cuales llegan los actores y con las cuales ellos se fueron a huelga. Lo cual les inhabilita, en primer lugar, entrevistas. Incluso las declaraciones que ellos puedan dar mientras están con la pancarta, eh, bien delicado lo que puedan decir. No pueden hablar más de un par de minutos y sobre la huelga, pero no dar ningún tipo de entrevista. Ninguna aparición que no tenga que ver con la con, 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 con la huelga. O sea, eso implica que ni siquiera que si iban a promover un, un restaurante, nada, cero. Convenciones. Ahí, en la otra semana, si usted va a ir a Comic Con, van a asustar. Van a asustar, que sepa. ¿o? Festival ajá, bueno, y no era que nos íbamos a Venecia en dos semanas uh. el festival más importante de cine ¿verdad? nada, cero eh, luego los Emmys mm, mm, y entonces bueno, se van a retrasar y también ahora como esto se ha modernizado redes sociales tampoco o sea, aquí los actores están inhabilitados el primero que saltó fue el estudio a 24, es cierto que todo el mundo tiene derecho, pero prácticamente todas las producciones independientes que nosotros tenemos ya mueren, automáticamente mueren. O sea, sin nadie que las promocione, sin nadie que hable de ellas, esas automáticamente, todas esas producciones, si duran tres días en el cine, es demasiado. Entonces, como ven, esta implicación es mucho más grande, de lo que simplemente es que los actores se vayan a vuelta. para finalizar el tema de los directores que también se estaban por sumar es mucho más fácil de negociar ustedes lo saben, directores como un gerente que le toca estar eh, pendiente de toda una producción total y esto pues es más no es que es más fácil pues sino que sus tratos son más fáciles de cumplir porque recuerden que tienen que entregar un producto que cumpla con estándares sin embargo, los actores es un poco más en la parte de arte, así que por eso es que se han separado, querían que se unieran los directores, pero yo creo que ellos sí no van a ir a huelga, definitivamente ellos sí están en una zona más tranquila, que los van a apoyar así de corazón fin, claro. y todo, pues, pero igual saben que no van a tener trabajo mientras los actores no se pongan las pilas.
1: Bueno, pues para Lonnie que nos escribió dice, ¿qué manera más fácil de obviar el tema de Song of Freedom? Ya lo hablamos lo mencionamos, si no lo escuchó o no lo entendió, pues lo siento, pues brother pero eh, son dos temas que teníamos que tocar y un rato para cada uno y como les digo, es un tema muy amplio ese tema, como lo dijo William, no lo podemos tocar eh, en un ratito es un tema, si lo quieres hablar de así, bien bien es un tema muy amplio, así que eh, se explicó también la forma cómo se puede manejar, o se maneja una distribución de una película, no solo es porque ah, voy a comprar la película y la voy a poner ahí para que aparezcan en, los, en las diferentes plataformas no, no es así, pero bueno eh, Juan eh, Carlos Ávila como, eh, como comenté anteriormente Mel Gibson está en la lista negra de Hollywood eh, como productor, director y Eduardo también verá Steve por su postura ideológica en los Estados Unidos, se le unió a la lista de Jim eh, Caviezi, después de su papel en La Pasión, tuvo un cambio radical eh, e ideológica también, es, es cierto es cierto, saludos a I.B saludos, aquí como todos los viernes ya listo para ver eh, M17 vamos a ver cuál es la misión imposible 7, si, eh, es la 7 era dice la agenda sí. pro, la agenda Progre y Buki se están ah, en, en todos los llames de entretenimiento educación, salud, política todo parte de la agenda 2030 siempre Salgado, Jorge León Leoraña buenos días peliculero, feliz fin de semana y aquí siempre escuchándolos, ¿Qué opinan de lo que han visto de Blue Beetle, eh, de y DC. No conozco mucho, pero viendo el tráiler se ve otro churrito de DC Warner y qué bien que es que se ve que Wolverine para Deadpool 3 estará con el traje amarillo como el que vimos en los cómics o en la serie animada de los 90. Vamos con la música, ya vamos a regresar, señores, con más aquí en Peliculeando.
0: La historia del cine como espectáculo comienza en París en 1895 Pero para nosotros comenzamos en el 2006 Es en el segmento de Rock and Pop Interactivo really nigga. 17 años de peliculeando en la Rock and Pop Tan única como tú
1: O programa é apresentado por CinemaArc. continuamos señores con Peliculeando aquí en la garganta de la rock and pop los invito para que si por casualidad no chequearon el programa pues eh, ya gracias a Carlitos lanzan en 3, 2, 1 estará apareciendo en nuestro podcast para que este fin de semana lo tengan en el Facebook pero a ratito pues estará apareciendo también en las diferentes plataformas como Spotify y otras para que usted también esté conectado así que síganos en ellas igual en las redes sociales porque si no hablamos de unos temas ahorita los encuentran todas las noticias durante toda la semana ya sea en Instagram como Peliculeando, guión bajo, Rock N Pop, y también en la página de Facebook y Twitter,
2: como eh, Peliculeando. Sí, tú Así es, y bueno, pues, arrancando pues con toda la, o sea, que alrededor de todo esto se está dando, que es un poco relativo, eh, pues también hay una simpática promoción sobre World Blue Beetle. Si ustedes lo han notado, es a partir de memes, pues los fans también quieren hacer lo propio y que la película pues pegue un poco, ¿no? A pesar de que la posición de James Gunn respecto a cómo va a ser la película no está clara. O sea, no sabemos hacia dónde es que dirige, si se va, si se queda. Eh, en general, pues es, es bastante ambiguo. No sé si ustedes se han, han percatado de este caso. No, 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 como mí, contame cómo está la onda. ¿Cómo así en vivo? Porque, en primer lugar, dice James Stone que esto es de la nueva fase. Que no va a ser un recast. Ay. Que le va a dar eh, rienda suelta a una trilogía. Que es un universo donde los, los héroes existen, pero no es parte del universo que está creando. A mí lo que se me hace es que está hablando cualquier cosa para que la película sobreviva. Ya, mira, ya no hemos ni entrado a este nuevo
1: universo de DC y ya, ya estoy a bomba. Sí. Eh, bueno, voy a dejar que Sisu hable de, de lo, del elenco nuevo que se acaba de agregar al Superman Legacy. ¿No debería este hombre de estar anunciando el elenco, si acaso, de The Authority? No de los otros que vas a mencionar vos
2: realmente estoy totalmente de acuerdo yo, aunque no oficializado de authority, se supone que por ahí va yo creo que incluso para qué hablar de casting ahorita en un momento complicado pues para la para industria en general y qué te ayuda estar poniendo casting de cameo realmente que si va a sacar a, a Chicalcón, que si va a sacar Um, eh, si no me equivoco va, va a Linterna Verde ni, ni siquiera es Linterna Verde principal precisamente para que no le robe la prota, el protagonismo a Superman es, está hablando también de Meta, eh, Metamorfo si no me equivoco uh -huh. que, que para mí él era Víctor Sass en la serie de serie de Gotham así me parecía como increíble uh -huh. este eh, también anunció a Mr. Terrific a, a Mr. Terrific también y dándole pues a, a esos actores como la importancia del caso en ese momento uh -huh.
1: no, eh, oíme, yo, yo, yo no sé por qué oíme, espérate, pero la costumbre que tiene <ríe> eh, John es esa meter varios personajes y los sabe utilizar ojo, ¿Esa? en el que la película uh -huh. es súper Legacy negativa
0: ese sí, es eso tema. es lo
1: que yo te digo, pues, es Superman Legacy. ¿Y por qué se anuncia en este momento? Igual a lo que se hizo con, con la promoción de estas películas de Barbie de Oppenheimer. Él sabía que tenía un, un contador ahí encima, de en cuanto a la huelga, y qué mejor que anunciarlo ahorita, antes de que pase todo esto, pues. Lo mismo les mencioné cuando se anunció a, a Lisa Lane y a, y a Superman. Entonces en este caso para, por si no quedó claro anunciaron a quién va a ser el papel de linterna verde va a ser Guy Gardner verdad Nathan Filly en su alerazo de hace tiempos eh, esta chava que hizo papel de Dora la exploradora va a ser el papel de Hot Girl no Hot, de, de, de que está hot, aunque está no, está medio Hot, la hipota Hot de Halcón y Eddie Garteji va a hacer el papel de Mr. Fantastic que vimos en X-Men First Class y hace poco, antes de la huelga se anunció a Metamorfo, que es este actor que, que tiene lo mismo que tiene Jada Pinkett, Jada Pinkett Smith, como se le dice a esa enfermedad, sí, su, que básicamente sos calvo, no te crece pelo.
0: Exactamente. Él no tiene pelo
1: en las cejas. Este salió en The Flash, el ¿verdad? casting. No, es en Gotham. en Gotham, Gotham. Salió en Go ha salido en varias cosas, pero tal vez algunas personas lo conocen también por la serie de Barry de HBO. Él va haciendo el papel de Metamorfo. Entonces ese fue el anuncio que se tiró ahí James Gunn que, que ahora es fanático, resulta de Trends también la red social ahí. Así que lo, lo quieren oír a, escribiendo paja, ahí, ahí está en Trends. Ay, oíme, viste este Sisu, el tema este de lo de, bueno ya lo habíamos mencionado en algún momento, lo de lo de... Lo, el, el lanzamiento simultáneo que, que va a con Oppenheimer pero me da risa porque en hace poco miré una foto no sé ustedes, que, que ya habían arreglado pases en las buenas ondas eh, lo que era Christopher Nolan con Warner ya se habían hecho amiguis otra vez pero de repente viene y, y se hacen simultáneas películas y entonces ajá y entonces de ya, cuál es el rollo aquí entonces y de acuerdo con con, con estos portales que Nolan están cachimbado con este lanzamiento simultáneo con esta película de Oppenheimer con Barbie y obviamente buscó y les habló a los de Warren y les digo que no me chica que pues, pusiera un par de semanas más la película, el estreno de la película, para que le den opción a la de él. Imagínate que viene a arreglarse y, y ahora se vuelve, se vuelve a malear. Bueno, yo...
2: me parece que ese anuncio... Sí. Que un poco tarde, pues, o sea, eso ya nosotros lo vimos ver el año pasado. No sé por qué ahora mirado. son las quejas. Pues, sí, además sea... es que él hasta ahorita y... quiso que le cambiaran la fecha. Ya, ya sintió el poder. Sí. ¿no? es que lo que pasa es que ahí tenés toda la razón el ego de Christopher Nolan que en, pues ahora lo vemos es como decir él estaba casi seguro que podía ganar este round pero ya miramos que eh, la publicidad tan agresiva que, que, que invirtió Warner en esto la aparentemente buena crítica que tiene frente a una película que seguramente va a ser mejor pero que obedece a otro tema, eh, a otro público. No. Exactamente, incluso en el papel nos decía, o sea, ¿quién va a ir a ver eh, de mm, casi tres horas sobre una película histórica, biográfica, que seguramente te deje, te deje pero un mensaje, ver, te deje unas buenas actuaciones, una buena trama, frente a una buena trama? Sí. que puede presentar Barbie, que es eh, la cara de Margot Robbie y un montón de, de actores y actrices que realmente es utilizando el término antiguo engalanan en la pantalla. Es diversión lo que vas a ver, es diferente, pero súper diferente, totalmente diferente. Entonces el que está criticando que va, que estamos hablando de quién va a ganar es 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 lógico que una película popular puede que llegar a ganar frente a otra no necesariamente sea mejor eh, imagínate que nosotros sí, el, el tema de que Misión Imposible le podía afectar sí fue un poco nuevo porque no sabíamos la reserva de las salas IMAX Mira, mira, lo que, fue eso, ¿eh? lo que me
1: acaban de mandar ahorita, Denis. Mira, Christopher Nolan confirma que el elenco de Oppenheimer ha abandonado la alfombra, la alfombra roja para sumarse a la huelga de actores. La misma, no, ¿no? Eso, fue, eso, eso fue, sí. eso fue ayer. Sí, pues, ayer, ayer, en plena, en plena premier de Londres. Eh, el, el único son... que habló ahí los actores, pero apenas empezó la película o la función bye -bye. solo se quedó el director porque como lo dijo Sisu, ya los directores con su sindicato ya arreglaron con los estudios ya el primero de junio
2: sí, el, eh, Matt Damon fue el único que dio un par de declaraciones eso fue lo que, lo que le entendí, donde habló sobre el salario mínimo y todo, y, y fue súper breve, hasta como que si tuviese un contador. ¿no? Breve y ya, no dijo no me, más solo pero las razones. Sí, porque obviamente eh, ya hay instrucciones para estos actores. Sabían que los de Barbie y los de Oppenheimer, y los de Misión Imposible, son los que iban a, a estar eh, bajo las la, la, la periodistas pues, por la lupa. Entonces, ah. son los que ya tenían instrucciones muy claras. Pues. O sea, ponete a ver que por mucho que quieras promover una película, eh, o sea, si tu sindicato te dice móvete, te, te, te mueves, pues, o sea, no tienes quienes preguntar, va. O sea, por uno que quería ver la película pues, ese día, eh, no puede verla. Y ojo, es increíble, pero si alguno de esos actores quería ir a ver una, al cine, no puede. Porque se va a tomar automáticamente como que si fuera una promoción. Entonces, sí. bueno, continuando con el, con, con el tema pues de, de, de Christopher Nolan, pues a él solo le va a tocar promover... Eh, frente a la directora también de la película de Harvey. Y eh, como está más guapa la señora Kelba. Entonces, <ríe> se claro que aquí pueden entrevistar un poco más. más. Más allá de las bromas y todo, como les dije, eh, el, la métrica con la que medimos el éxito de las producciones ya está alterada por esta huelga.
1: Ok. Bueno, continuando para que ustedes sigan con las noticias que les quedan, para ya preparar lo último, eh, ¿qué les pareció en las primeras? imágenes que ahora van al descanso por la huelga de actores, pero que apareció de Deadpool y de y de Hugh Jackman como Wolverine. Mira
2: Jackson. René, mira René, la gente nunca feliz. Sí va. Eh, ya Wolverine ya apareció con el traje amarillo y ya dijeron, no, las mangas no son así. <risa> Exacto. Exacto. Ay Dios. Ah, y todavía me de decís
1: miren ve. Este Hugh Jackman tiene ha tenido una lucha contra el cáncer de la piel y es para proteger porque básicamente su piel. Querés que se exponga el pobre hombre a una a un cómo se dice a, a que se enferme de nuevo o entra de nuevo a un o sea es, es ahí cuando miras el, que la gente no lee pues o no está al tanto de, de todo lo que pasa con, con respecto a, 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 en este caso, al actor, pues, no, no es así nomás la, la, la cuestión, es porque no, no, no se quiere. Pero, ah, sí, pero bueno, ahí, ahí lo tú. tenés, pues, y, y por, por lo menos Disney por fin nos dio algo que queríamos, porque yo vi que la gente estaba emocionada con solo ese hecho. Ay, gracias a Dios que nos dieron el traje que siempre quisimos.
2: Ahora es así complicado, es, pues es
1: complicado,
2: ahora esto es complicado. No se puede así, así y, y mira todo lo que está alrededor de esta producción De, 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 de Wolverine Deadpool Que ya bueno pues Quien quien no creía que podía pegar Pues está pegando Y de hecho le han metido presupuesto a esta película A pesar de que la querían tener Con, con el margen con el que se ha manejado Las dos anteriores Pero ya están sacando actores Que, que ya no formaban parte Ni en broma de todo lo que es Marvel, ya, ya me sé los rumores de Jennifer Garner junto con Ben Affleck en su rol de Electra, Dark Devil, y otros adicionales pues que formaron parte en algún momento de, de la franquicia Marvel, yo creo que es el momento de, de, de darle un agradecimiento eh, a Wesley Snipes y darle un, un papel un poquito, un cameo bien bien merecido, porque a pesar de todos los rollos que sabemos que, que hasta en la cárcel y todo pero realmente todos los que que hemos visto este creciente universo de superhéroes tenemos que dar gracias que realmente el primer héroe de llevar a la de, de llegar a la pantalla en esta nueva era con un éxito fue 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 básicamente eh, fue wesley snipes con blade y después ya vino x-men con presupuesto estamos claros pero esa a, a esta básicamente estas dos producciones que se lo debemos pero bien entonces ahora con todo esto o sea realmente las expectativas de la película son grandes yo creo que ahorita hay dos películas que roban la expectativa por las noticias una porque ya está en una producción básicamente fuerte que es la de la de la de Deadpool y por otro lado pues la preproducción de Superman Legacy que como dijimos hace poco pues creemos a criterio de nosotros que no la está manejando bien James Gunn pero al final que les queda fíjate que yo creo que a, a este punto yo creo que muchas producciones te están vendiendo humo y al final por eso es que la gente sale molesta de las alas uh -huh. tienes
1: toda la razón
2: pero bueno eh, continuando con eh, para que vayamos ya con la,
1: los part lo poco que nos queda eh, noticias que tengan ustedes ahí para que añadamos en este cierre del programa William bueno, de antemano les digo que van a haber muchas cosas que no vamos a cubrir y todas esas noticias están en nuestra página de Facebook. Ahí es donde realmente nos centramos en cuanto a las noticias. No, no voy a mencionar muchas porque de todas maneras todo esto está, como les decía al inicio del programa, bajo las sombras de la huelga. Así que visiten nuestra página. Pero sí les voy a contar que hubieron varios trailers nuevos esta semana. Por ejemplo, el de Wonka Sí, lo que le pareció a ustedes. Hoy me pregunta, sáqueme una duda, este sería como cómo él llegó a ser Willy Wonka, ¿no? Pero en las películas anteriores sí, se miraba que el papá era un dentista, que no sé qué, y aquí veo que en el troll aparece que eh, hay la mamá, aparece ahí, no no hay un papá. Me imagino que... ah, algo inventado vos sabés que esto bueno no no estoy seguro si esto alguna vez salió en los libros de Ro, roland eh, Duh, pero eh, yo para mí luce como algo inventado verdad como una excusa para producir unas, una precuela si sí, por eso sí. preguntaba yo sí. Bueno, sí, sí. Pues, 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 no, no porque, está basado sí. en nada en particular digamos de ahí tenemos, espérate, déjame, <coughs> déjame a ver si saco mi acento japonés. <risa> tenemos el tráiler también de la producción de Toho, del estudio de Toho, que es muy conocido por sus películas, ya saben de quién. Y se viene entonces la nueva película de Kojira,
2: Minus One. <risa> pero, oh, pero, Godzilla, ah, pero no. Ajá. Pero aclara que es el japonés
1: Sí, claro, de, de Toho Pues de los estudios de Toho Ya presentaron su primer trailer Y por lo menos en Japón Va a llegar en noviembre de este año Y en Estados Unidos Por lo menos hasta el momento Ahí es donde se ha anunciado Llegaría el primero de diciembre eh, A cines de aquí de Estados Unidos. Entonces, pendientes a las redes sociales de los cines de allá de Honduras para cuando anuncien la llegada de Gojira. <risa> y entonces el teaser trailer está en nuestra página de Facebook. Había otro hotel, otro trailer por ahí también que se había mostrado. de buscarlo. Eh, lo nuevo de Nicolas Cage también, una nueva película media ridícula ahí, pero bueno, ya sabemos que ese es el estilo ya de Nicolas Cage, así que muy pendientes a eso y, y también. El, vivo, el mes del apartamento. No, no, no es broma, igual que muchos de estos actores quizás pierden sus fondos, ¿verdad? Y con el tiempo, y bueno, sí eso es parte de la razón, René sí. así como estuvo haciendo también en su momento eh, Bruce Willis, ¿verdad? Que, que ya sabíamos todo lo que pasó con él sí. también hay Mira. un nuevo trailer de Blue Beetle eh, que bueno, es en más largo. Con todo lo que tiene eh, se, se, se para ahorita en estos meses y irónicamente el mismo día que apareció eh, el trailer de, eh, de de Wonka, ¿verdad? Entonces ese día por lo menos Warner estaba ocupado con respecto a eso y también estaba ocupado que... atendiendo a los actores en su huelga Sí. y también un nuevo trailer de la serie de Peacock de Twisted Metal basada en el videojuego y los dejo entonces con los estrenos para esta semana por supuesto, mira que no hemos ni hablado tú chicas, no hablamos ni de Misión Imposible <risa> y el, el en la experiencia mortal parte uno, yo creo que nos va a dar chance la otra, hasta la otra semana, aunque la otra semana ya estamos ante de Oppenheimer y de Barbie así que, que bueno, acude que a tu cine local la otra semana sí, entonces acude a tu cine de el local me pareció una buena propuesta bueno, ahí está mi reseña en Instagram en pocas palabras ya llegó Transformer a, a formato digital, igual que Asteroid City en el caso de una pues creo que pasaron tres semanas y en la otra creo que menos de dos y pendientes todavía porque no sé si esta película de Asteroid City va a aparecer allá en Honduras eh, Bird Box Barcelona estrena en Netflix así que muy pendientes de cuanto a eso y la nueva serie del director Steven Sodenberg para HBO Max que se llama Full Circle con Claire Danes y otros actores ahí medio reconocidos al igual que Timothy Oliphant también que está participando en, en esta eh, serie entonces creo que eso es todo amigos con respecto a los estrenos, prechequen lo que es su cartelera local y pendientes también de cuando va apareciendo lo que es el eh, sonido de libertad si aparece en México, no tarda en aparecer en Honduras y en sí, Centroamérica. Así que también,
2: pendientes, pendientes. Es cuestión de
1: tiempo, creo yo. Correcto.
2: Fisú. Así es. bueno, aunado a todas las noticias que nos ha mencionado William, pues sí, eh, mil disculpas no haber hablado de Misión Imposible que mmm, como una de las mejores películas del año, eh, tenía incluso ahí una, no solo, aunado a la reseña que ya hizo William, que invitamos para que la vean también, un análisis de la, eh, la evolución del personaje de Ethan Hunt, eh, porque esta película sí tiene mucho que ver con eh, la primera película de Misión Imposible, en el hecho de que ya muestra una evolución y eh, prácticamente daríamos un salto también hasta protocolo fantasma de cómo la organización que representa el señor Hunt ha cambiado en general, es una buena película que vale la pena ver es una película entretenida bastante entretenida diría yo que ya sabiendo que es una primera parte le da chance de eh, establecer las bases y fundamentos de la historia con mayor tiempo y a pesar de que esta es una historia la en el cine, de principio a fin, porque si tiene su principio, tiene su fin, sienta la base de lo que sería la siguiente parte. No es que se siente ni tan de continuación, ni que se siente un cliffhanger, así como nos dejaron con la pica, no. Simplemente establece la base clara de lo que sería la siguiente película y la siguiente historia correlacionada. Así que eh, no se la pierdan, yo diría que eso, eso es una, una joya de película en este año que no, que, que vale la pena no perderse lado a todos los demás, como les decía, pues, eh, esta semana que viene deberíamos también cubrir durante los días de la semana, tanto en pichingueros como en como como en peliculeando, lo que va a ser Comic Con, sin embargo, yo siento que está eh, a pesar de que le había costado recuperarse esta convención, este año va a estar un poco flaca, eh, si bien la parte del cómic siempre se hace presente por las por las dos principales y también las la, las las otras casas eh, tanto independientes y y, y también fuertes del, del industria del cómic como tal van a aparecer recordemos que es un nicho especializado a la gente le gustaba ver la parte de las películas y todo eso, si sí se van a dar parte de lo, de, de, de lo que son coleccionables, juguetes, pero la fuerza de esto también es los actores que se puedan presentar y llegar y, y recordemos que aquí pues esto ya no ya no se va a dar prácticamente el si no me equivoco el H que era el, el principal para esto pues va a, ser, va a permanecer vacío y van a ser otras cosas las que van a tener ahí, proyecciones que te pruebas también, incluso no sé qué método desesperado va, va a poner la organización para salir, pero vamos a vamos a estar ahí, eh, pues tratando de reportarle qué es lo que puede estar qué es sucediendo finalmente, complemento de, de la película de Flash, ha salido un podcast ahorita solo en inglés recordemos que desde el año pasado está probando también Warner en el área de podcast hacer historias o radionovelas serían conocidas eh, donde habla una historia complementaria de lo que sucedió en la película no es necesario escucharla para entender la película, no se preocupe pero también es un, incluso un material de bono que va a venir la otra semana, porque sí, la otra semana ya va a salir la, la, la copia digital, la copia física, si no me equivoco de eh, el, el Blu-ray de la película de The Flash y su, por su, debido a su corta viaje a través de las las de cine. Entonces, es un material complementario, ahorita lo pueden escuchar en Apple Podcast y después en los demás. Y ya que usted anda por el Apple Podcast buscando a Flash, también busque el podcast de Peliculeando y también suscríbase a él a través de las diferentes plataformas que existen de podcast y también a través de la página directamente. Más bien gracias a ustedes, incluso eh, pues todo el material que se ha estado dando, ahí lo estamos subiendo con todo gusto para que usted pueda disfrutarlo.
1: Bueno, pues ya para llegar al cierre eh, les quería decir, vos pues, habías hablado William de la película de Transformer. miré como dos, eh, creo que salieron como cuatro eh, escenas borradas, unas que no se terminaron con su CGI, otras que sí porque se mencionaba que el inicio de Transformer no iba a ser cuando Unicron está llegando al planeta eh, donde están los Maximal, sino que era cuando están en la ciudad que va caminando Optimus Prey en el agua, ¿se acuerdan? Que se ven los pies e iba a comenzar ahí peleando con un brother que es un bus y eh, eh, pues se cambió la, la, la escena y pusieron esta de Yoni, creo que para mí me parece perfecta, pero la continuación de esa se mira muy buena la batalla y creo que hay como tres más o dos más escenas que esas van a ver cuando ya salga el DVD o si ustedes lo alquilan eh, oficial vendo, que van a poder ver todas las escenas que tal vez no pudieron salir o cosas raras que pudieron haber en la película eso en la nueva película de Transformer. Bueno, ya nos vamos, William, muchas gracias de veras qué buena onda y bueno, espero que hayan quedado este informados, ¿no? Y, y si acaso, pues nos va a tocar hacer un live, ¿verdad? De, de este tema del sonido de libertad para investigarlo ya full, darle todos los puntos a ustedes. Y bueno, esperemos que pronto estrene en cines. Y sí, como menciona ahí Juan Carlos Ávila, sí, anduvo Tom Cruz ahí en, en Miami. Incluso nosotros teníamos, gracias a Perlman, teníamos boletos para esa tanda, pero era tan tarde que no fui la a esa sino a que preferí ir a, en la tarde a verla así que si algún alguno de los que nos oyen están en Miami pues avísenme porque a veces eh, los estudios me dan eh, boletos y a veces yo tengo y no puedo ir o, o no me gusta ir solo y entonces para que ahí creemos el bote aunque sea no eh, eh, cuando se da estas oportunidades de atender estas estos preestrenos así que eso es todo creo yo por esta semana ya saben nuestras redes sociales estamos en threads también mostrando siempre un, una pieza más del combo que estaremos sorteando eh, en el próximo mes ya ah, ahí mostré que ya mandé a hacer camisetas de peliculeando así que eso es parte del combo que vamos a estar regalando pronto Así que ahí estamos chequeando. Sí. Ah, Ajá. Muy importante, sobre todo. Espérate, espérate, espérate. Blue Vero bueno, llega a Cines el 18 de agosto. Mm -hmm. No, no puedo olvidar. <risas> sí,
2: Sí. Así es, bueno, pues agradecemos un programa bastante interesante gracias por como siempre por el favor amable de su atención el podernos escuchar y hablar de todos estos temas interesantes el cine continúa pese a la huelga y todo pues el cine continúa es momento de que si no hay producciones nuevas pues vamos a revisitar otras de todas maneras este efecto lo vamos a notar hasta de mucho tiempo después al final quién va a pagar los platos sobre todo esto pues obviamente son somos nosotros como consumidores ya eh, no tendremos los mismos productos de calidad, ojo, no es que en este momento están Hollywood en su mejor momento, pero al menos aquello, digo yo, aquellos guiones inteligentes, aquellos que nos hacen pensar de vez en cuando, algo que nos entretiene, algún susto que nos pega, alguna sonrisa, pues obviamente ya 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 eso es eh, eso ya no va a ser lo mismo, pues si esperemos que esto se resuelva pronto y de la de la mejor manera, ¿Verdad? Y mientras hablamos de todo esto, no se le olvide que el 18 de agosto es es Blue Beetle, ¿verdad? <risa> y eso, eso no hay que olvidarlo. <risa> gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en Blue Beetle. espera por ti.
1: Interactivo presentó.
0: Este programa fue
1: presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.